0: Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den Master Beratung und Coaching der SRH Fernhochschule. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen, dann stellt die gerne im Chat und wir werden das Ganze aufgreifen. Nun begrüßt bitte mit mir meine heutige Gesprächspartnerin. Das ist die Studiengangsleiterin für diesen Master, Frau Professor Dr. Pamela Luca. Hallo, herzlich willkommen, Frau Luca.
1: Ein herzliches Willkommen an Sie, lieber Herr Jung. Vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Willkommen und Hallo an alle, die jetzt zuschauen. Guten Abend.
0: Ja, schön, dass Sie hier mit dabei sind, uns Einblicke geben in diesen Studiengang. Starten möchte ich damit, dass Sie bitte, sich selbst kurz vorzustellen, Ihren Weg zur SAH Fernhochschule und auf welchen Aufgabenbereich Sie dort haben.
1: Sehr gerne. Ich bin eine Berliner Pflanze, also auch mit dem waschechten Taufschein, der mich als Berlinerin ausweist. Und bin jetzt an einer Hochschule, die im tiefen Süden angesiedelt ist. Und man darf sich natürlich fragen, wie kommt eine Berliner Pflanze, die eigentlich ja mal Politikwissenschaften studiert hat und die im weiteren Verlauf zum Ende ihrer akademischen Ausbildung, die in den politischen Wissenschaften stattgefunden hat, dann irgendwas mit Coaching und Beratung zu tun hat. So, ich wurde mal vor 15 Jahren in irgendeiner Trainerrunde gefragt, warum arbeitest du denn nicht im Bundestag? Du hast politische Wissenschaften studiert. Und in der Tat war es so, dass mich in den politischen Wissenschaften früh die Philosophie, aber auch die antike Rhetorik gefangen genommen hat. Und mir wurde relativ früh klar, es macht offensichtlich einen Unterschied, ob Personen das, was ist, auch beschreiben können. Im Sinne von, dass die ihr Wissen, ihre ganze Intellektualität, alles, was sie so auf dem Kasten haben, wie man umgangssprachlich sagt, dass sie das auch transportieren können. Und das war eine Fragestellung, die mich im Studium der Politikwissenschaften in Berlin, in Brüssel und an der ETH in Zürich beschäftigt hat. Und so kam es dann, dass ich mit dem Ende meiner, meiner Studienzeit noch eine Promotion drangehangen habe über die Außenbeziehungen der Europäischen Union im Westbalkan. Aber für mich auch klar war, meine gesamte freie Zeit, die nicht in die Doktorarbeit geflossen ist, die fließt in Themen, die mit Kommunikation, die mit Verhalten, die mit Selbstwirksamkeit zu tun haben. Und wenn man quasi heute, fast 20 Jahre später, zurückguckt, dann kann man eben sagen, akademisiert in einer eher systemischen Wissenschaft, der Politikwissenschaft, die zu Unrecht als Hilfswissenschaft übrigens belächelt wird, aber frühzeitig mit einer Fragestellung unterwegs. Und der Sprung in meine jetzige berufliche Identität, der geht dahin, dass ich ähm, einmal an der SH Fernhochschule, The Mobile University, stolze Professorin bin seit inzwischen sechs Jahren und dort ja nicht nur den Studiengang, Beratung und Coaching leite, sondern auch allerlei Bachelor- und Mastermodule, die mit diesen und anverwandten Themen zu tun haben. Ich habe gleichzeitig auch ein kleines Unternehmen mit Sitz in Bonn und mache deutschland- und europaweit Personalentwicklung, und arbeite da eben auch oft mit Menschen, sogenannten Top-Executives zusammen, die ihr, oder meinen Namen immer nicht auf ihre Webseiten schreiben. Aber das macht, dass ich ein schönes, breites Köfferchen hier mitbringe in diese Professorinnenrolle und eben nicht nur aus dem Buch erzählen muss, sondern auch sagen kann, was ich selber im Vertrieb oder aber auch im vorpolitischen Raum, in Wissenschaftseinrichtungen und natürlich auch in Unternehmen so erlebt habe und was es da mit Beratung und Coaching so auf sich hat. Und das ist ein Fund, über den bin ich sehr, sehr froh, dass der gewissermaßen in meinem Lebenslauf verankert ist. Und wenn mich eben heute jemand im Fahrstuhl fragt, der nur kurz fährt, dann würde ich sagen, mein Thema ist die Selbstwirksamkeit.
0: Ja, Selbstwirksamkeit, sehr schönes, wichtiges Thema. Können wir auch gleich nochmal gerne schauen, wo das sich auch im Studiengang dann wiederfindet. Vielen Dank erstmal für Ihre Vorstellung an der Stelle. Beratung, Coaching, Zwei Begriffe, die vielleicht häufig auch synonym verwendet werden. Wie grenzen Sie die beiden Begriffe zueinander ab und wo ist auch die Grenze zur Therapie, wo wir dann nicht mehr beim Coach, beim Berater wären, sondern was dann ähm, TherapeutInnen oder auch den Arztberufen vorbehalten wären?
1: Also ich kann natürlich heute Abend weder den deutschen noch den europäischen Rechtsrahmen neu erfinden. Das heißt, auch wir an der Mobile University bewegen uns wie andere Anbieter von ähnlichen Studiengängen auch in einer, ich will mal sagen, rechtlich nicht abschließend geklärten Area, weil bei uns der Studiengang ja auch mit Absicht Beratung und Coaching heißt. Also wir packen ja beide Konzepte ineinander, wohl wissend, dass beide Schnittmengen aufweisen. Jetzt kann man sagen, wie definiert man das? Man kann natürlich einmal historisch gucken und sagen, okay, das Coaching kommt aus dem Spitzensport, die Beratung eben nicht. Die Beratung ist möglicherweise etwas, was, aus dem, was eher aus dem therapeutischen oder vortherapeutischen Raum rausgewandert ist, einfach weil die Nachfrage sich so verändert hat. Wir definieren das für uns als professionelle Beratungsformen für Menschen, die Steuerungsaufgaben haben. Also das wäre jetzt das, wenn Sie mich fragen, wie definieren wir an der Mobile Coaching? Da wäre eben unsere Antwort zu sagen, es ist eine professionelle Beratungsform. Und Achtung, hier geht es schon los. Jeder kann coachen. Aber aus einer professionellen Haltung heraus zu coachen, ist für mich etwas anderes. Und dafür braucht es auch eine Ausbildung. Darauf werden wir ja noch zu sprechen kommen. Wie bei uns hier in dem Master auch die Praxisausbildung mit genau dieser Idee verzahnt ist. Und es geht darum, Menschen die anderen in Steuerungsfunktionen, das ist ja sehr technisch, man könnte auch sagen, Leitungsfunktionen, Führungsrollen, aber es ist zu einfach. Es geht um Menschen, die in Steuerungsfunktionen, die in gestalterischer Verantwortung in ganz unterschiedlichen Kontexten sind, die mit einem Handwerkszeug auszustatten. Und beim Coaching würde man gewissermaßen sagen, die Verantwortung für den Weg, also für die Art der Begleitung, für die Art dieser professionellen Beratung, die liegt beim Coach das Ergebnis aber beim Coaching. Und hier haben wir ein Distinktionsmerkmal zur klassischen Beratung, weil die Beratung eben oftmals eine Fachberatung, eine Expertenberatung ist. Das heißt, es gibt eine Informationsasymmetrie schon zum Beginn eines Beratungsprozesses. Wenn also einer oder wenn eine Persönlichkeit, auch mit Steuerungsfunktion übrigens, in den Beratungsprozess kommt und sich dafür eine für sie qualifizierte Person sucht, dann wird es in den meisten Fällen so sein, dass es eine Informationsasymmetrie gibt und dass die zu beratende Person von der Expertise der beratenden Person profitiert. Und dann ist gewissermaßen die Ergebnisqualität nicht mehr nur ausschließlich, wenn überhaupt, bei der Person, die da Beratung holt, sondern bei der Person, die die entsprechende Expertise schon zum Beginn des Prozesses hat. war klar, auch wir stellen fest, es gibt eine konzeptionelle Unschärfe. Aber die Merkmale, an denen ich das jetzt festgemacht habe, nämlich einmal Informationsasymmetrie, bei der Beratung, die gibt es im Coaching nicht, weil ja die Ergebnisverantwortung bei der Person liegt, die gecoacht wird. Damit habe ich also überhaupt gar nichts zu tun, sondern ich bin für die Begleitung auf dem Weg dahin professionell zuständig. Und bei der Beratung ist es eben genau andersrum. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, Coaching und Beratung, ganz grob gesprochen, haben Gemeinsamkeiten, beide ähm, Formate weiten Perspektive Beide Formate helfen, dass die Person, die da begleitet oder gecoacht wird, die eigenen Handlungsoptionen ausweiten kann. Und da werden Zugänge geschaffen, ganz unterschiedlicher Arten. Zugang kann sein: Zugang zu meiner Emotion im Coaching. Es kann aber auch der Zugang zu einem Expertennetzwerk sein bei einer fachlichen Beratung, weil das wäre ja möglich. So, und die Abgrenzung zur Therapie ist relativ einfach, weil wir da endlich wieder den Boden des deutschen Gesetzes betreten können und sagen können, Therapie per Definition, da geht es um die Wiederherstellung von psychischer Gesundheit. Heißt, das Distinktionsmerkmal hier ist zu sagen, die Annahme, die wir im Studiengang hegen, ist, dass wer in ein professionelles Coaching, in eine professionelle Beratung kommt, über ein gerüttelt Maß, ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit verfügt. Das heißt, er oder sie ist Herr der eigenen Gedanken die Herren der eigenen Gefühlswelt und es lässt sich eben genau daran arbeiten. Genau das finden wir in einem therapeutischen Kontext meistens leider ja nicht, sodass die Therapie den Zweck hat, diese Form von Gesundheit wieder aufrecht äh, wieder aufrechtzuerhalten beziehungsweise überhaupt erst wieder zu ermöglichen mit dem Therapeuten in der Rolle der Person, die dafür auch verantwortlich ist, Themen setzt, Inhalte setzt, setzt wie oft Treffen stattfinden. Und insofern haben wir hier äh, eine unterschiedliche Steuerung, durch die Person, die da begleitet. Und man kann sehen, ähm, deutsche Sprache, schwere Sprache, auf der Verbebene oder auf der Substantivebene ist es relativ äh, schwierig, das konzeptionell scharf zu trennen. Und natürlich ist dann eben auch nicht hilfreich, wenn die Begriffe bis heute in Deutschland eben gesetzlich nicht geschützt sind, außer natürlich der Therapiebegriff. Aber für Coaching und Beratung trifft es eben nicht zu. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, Wer bei uns an der Mobile University ähm, Coaching und Beratung studiert, der weiß hinterher auch, was Supervision ist, der weiß auch, was Organisationsentwicklung ist und der kann den Begriff der Mediation nicht nur einordnen, sondern sich auch inhaltlich in ihr bewegen, ohne dass die formaljuridische Anerkennung als Mediatorin hier enthalten wäre. Das heißt, diese Formen, wer bei uns ins Curriculum reingeschaut hat, die sind mit dabei, weil wir eben der Meinung sind, die gehören seriös dazu. Das heißt, in einem Satz, der Ansatz, den wir hier fahren, was ist Coaching, was ist Beratung? Der Ansatz ist ein integrativer Ansatz und der Ansatz ähm, zielt auch auf eine multidisziplinäre Vernetzung. Heißt, wir haben hier nicht oder wir zielen hier nicht auf die eine Zielgruppe Sozialarbeiter oder Mediziner oder Psychologen, die in diesen Master hier kommen, sondern auf Menschen, die sagen, ich möchte Personen und Gruppen begleiten mit einem in dem Kontext, um den es geht, dann verantwortungsvollen ähm, Rahmen und mit einem verantwortungsvollen Handwerkkasten. Und das wiederum ermöglicht, dass unsere Studierenden durch die Verzahnung mit der Praxisausbildung wirklich in ihre Kontexte laufen können und da wirksam sein können und da gestalten können. Und zwar genau da, wo der Kontext bei Ihnen in Form eines Problems, was sich da stellt, wo sie eben ansetzen können aus ihren beruflichen Rollen heraus. Und das finde ich so großartig, dass nicht wir sagen, hier ist die Checkliste, muss jetzt eins von den 18 Jahren aber unbedingt erledigt haben, sondern dass die Studierenden ihren Anliegen kommen zu uns und wir dann durch die Verzahnung von Theorie und Praxis dafür sorgen können, dass da on the ground, wie der Berater so schön sagen würde, ordentlich PS auf die Straße kommen.
0: Ja, vielen Dank für die Nebeneinanderstellung der Begriffe, also coaching noch stärker die Hilfe zur Selbsthilfe bei der Beratung, dann ein bisschen mehr auch fachlicher Input und gute Therapie, das, wo halt ähm, ja, irgendwas Pathologisches da ist, irgendwas ist, was auch behandelt werden muss. Ähm, Soweit abgegrenzt voneinander. In der Praxis kann das ja durchaus auch da so einen Graubereich geben, auch zwischen Beratung und Coaching und wo vielleicht doch auch was ähm, vorliegt, wo eher therapeutische Unterstützung notwendig ist. Und man da vielleicht verweisen muss an die Experten für diese Bereiche. Bekommen die Studierenden da auch Hilfsmittel an die Hand, um in so einem Prozess, das ist ja vielleicht auch gar nicht am Anfang sofort so deutlich, ähm, unterstützt zu haben, um das zu erkennen?
1: Also wenn Sie bei uns mal unser akademisches Personal anschauen, nämlich meine tollen Professorinnen und Professorenkollegen, dann sehen Sie, dass mehrere ähm, hauptamtliche Professoren bei uns zum Beispiel eine Heilerlaubnis haben oder auch eine eigene therapeutische Praxis betreiben. Das heißt, wir sorgen hier sehr genau für die Zuordnung und sagen, das ist der therapeutische Raum, das ist der therapienahe Raum und das ist Business, 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 sodass wir ähm, nicht nur im Curriculum, sondern auch um die modulverantwortlichen an, verantwortlichen Professoren herum genau geschaut haben, dass es diese Abbildung von verschiedenen Kontexten gibt. Wir sorgen weiter dafür, ähm, indem wir Wahlmodule anbieten, die ja jeder und jede hier im Curriculum sich bis zu drei das heißt bis zu drei, drei Module selbstständig auswählen kann, wo auch wieder genau da kontrolliert wird, nach dem Motto, wer interessiert sich erheblich für Kontexte, wer weiß schon ganz genau, in welchem organisationalen Rahmen er oder sie das anwenden möchte und wer ist scharf auf Themen, also nach dem Motto Agilität als Beispiel der aktuellen Stunde, wer interessiert sich eher für die Themen, um dann aus der inhaltlichen Befassung heraus zu einer soliden Entscheidung zu kommen, mit welchem Format, mit welchem Handwerkszeug komme ich denn bei meinem Klienten XY jetzt wirklich, wirklich wirksam zum Ziel? Ist das eine Beratung oder ist das ein Coaching-Prozess oder ist es doch eher etwas, was vielleicht mit Supervision zu tun haben könnte? Hier, um das nochmal zu sagen, man könnte sich jetzt hinstellen und sagen, oh mein Gott, das kann man gar nicht konzeptionell trennen, es gibt ja keine Rechtsgrundlage, nee. Aber wer jetzt hier heute in der Sendung dabei ist und sich für diese Themen interessiert, der weiß, wo da draußen in sozialen Einrichtungen, in Unternehmen, egal wo, der Schuh drückt und die Hütte brennt. Und wo Problemlagen vorliegen, die mit dem aktuellen Leadership-Ansatz vielleicht nicht alleine gut bewältigbar sind. Also Stichwort äh, Transformation, Stichwort Digitalisierung. Es gibt so viele Veränderungsprozesse, die gerade laufen, die, wo es braucht, dass Menschen eine Sprache haben und auch eine Möglichkeit in der eigenen Arbeitsgestaltung für Menschen diese Realität da nicht nur erträglich zu machen, sondern sie eben auch zu gestalten in eine Richtung, die für die Menschen in dieser Organisation dann da funktioniert. Und das ist das Charmante, dass hier in diesem Studiengang Menschen mit ihren individuellen Anliegen aus ihren individuellen Kontexten und Businessbereichen kommen, in die Praxisausbildung, in den Studiengang und dann dort an genau den Stellen, wo es für sie relevant ist, unterstützt werden. Und äh, klar, Teil von Prüfung ist auch, mal ähm, eine Frage zu stellen nach dem Motto, wie grenzt man das ab? Oder übrigens... Hier ist eine Fallbesprechungsprüfung. Wie haben Sie denn da ähm, ausgeschlossen, dass hier ein Traumata vorliegt? Gab es da mögliche Indikationen? Wie sind Sie damit umgegangen? Also klar, das äh, machen wir in den individuellen Prüfungen, wann immer das dann thematisch, fachlich sich anbietet. Das heißt, ich, meine Kollegen, wir alle an der Mobile University unterstützen bei genau diesen Praxisanliegen, mit denen die Studierenden kommen.
0: Ja, wo sich das dann auch im Curriculum widerspiegelt, das schauen wir uns nachher ja auch im Detail nochmal an, wenn wir dann auch auf die Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten eingehen. So, hier gibt es eine Rückmeldung, super Performance von Isabella Dornbach an der Stelle über LinkedIn reingekommen. Und es gibt auch eine erste Frage hier von Lennart Steinke, bezogen auf die letzten Ausführungen, ist mit Heilerlaubnis die Überprüfung der medizinischen Unbedenklichkeit gemeint? Also ich vermute, das geht so in Richtung ähm, Heilpraktiker dann, Heilpraktiker mhm. Psychotherapie.
1: Die Heilerlaubnis wird in Nordrhein-Westfalen, das ist das Bundesland, aus dem ich hier heute Abend funke, beim örtlichen Gesundheitsamt abgeprüft und es gibt unterschiedliche Wege, sich auf diese Prüfung vorzubereiten. Diese, dieser sogenannte Heilpraktikerschein würde befähigen, unter der Namenszeile auf der Visitenkarte, wo auch immer, den Zusatz zum Beispiel Heilpraktiker für Psychotherapie zu führen. Das ist jetzt der, oder der Titel, der noch am nächsten an diesem Studiengang hier dran ist. Das heißt, Menschen, die sagen, ja, Beratung und Coaching could be mine. Und jetzt stelle ich aber fest, dass mit dem Inhalt, also den konkreten Themen, wo ich das benutzen möchte, dass ich dafür sinnvollerweise einen Heilpraktikerschein habe. Zum Beispiel, weil die Krankenkassen das dann anrechnen. Oder weil ich Umsatzsteuerrechnungen dann schreiben kann. Also mein Business Case entsprechend gestaltet ist. Also da gibt es ja unterschiedlichste Motive. Oder jemand kann ähm, in der Praxis andocken und seine Dienstleistung anbieten mit einem Heilpraktikerschein. Dann würde die Vorbereitung dafür auf ganz unterschiedlichem Wege. Das wird auch mittlerweile als Fern, ja, wie sage ich das, als Fernprodukt angeboten. Man kann aber auch in Präsenz Vorbereitungskurse absolvieren. Und die, die ultimative Prüfung nimmt das örtliche Gesundheitsamt vor, und dann bekommt man diesen Heilpraktikerschein. Da gibt es eine, naja, das ist so eine Art ähm, wie so eine Lauterkeitsprüfung im Sinne von, wer hier mit 18 Jahren äh, gerade die Schule fertig hat und eine prosperierende Zukunft selbstverständlich vor sich hat, der kriegt nicht sofort einen Heilpraktikerschein, auch wenn die Prüfung da möglicherweise bestanden ist, sondern da brauchst du natürlich gereifte Persönlichkeiten und in den Bundesländern Deutschlands, aber auch in den Kantonen in der Schweiz und in, den, ähm, in Österreich bei den Gebietskörperschaften genauso wird dann individuell auf unser Curriculum geschaut dann wird geguckt, was hat die Person dort gemacht, wo sind welche Credits erlaubt und die exakten Voraussetzungen, um diesen Heilpraktikerschein dann zu erwerben oder aber auch in die Therapeutenausbildung rüberzurutschen, die ist nicht einheitlich rechtlich geregelt. Nicht in Österreich einheitlich, wie ich jetzt zuletzt erst gelernt habe von Studenten von uns und in Deutschland, aber auch nicht. Das heißt, hier wäre ähm, die Anregung an Sie, die Sie die Frage gestellt haben und alle, die das interessiert das Gesundheitsamt, das Örtliche zu konsultieren und nochmal genau zu gucken, das, was ich beruflich machen will, welche formale Ausbildung haben denn eigentlich alle anderen in meiner Stadt, die das auch machen? Wie sind die organisiert? Wie sind die aufgestellt? Und da danach würde ich meine persönliche Entscheidung dann auch ausrichten. Und gucken, ist der Master an Beratung und Coaching an der Mobile University nicht eine sinnvolle Hinführung dazu und auch eine Rahmung, um dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Das führt mich jetzt aber fast ähm, zu meinem nächsten liebsten Thema. Wie gucken wir eigentlich in Deutschland im Moment noch auf Studiengänge? Können wir nicht lieber sagen, wir machen alle lebenslanges Lernen und das ist hier just another Bildungsprodukt, was auch für Menschen in Frage kommt, die ihre akademischen Weihen alle schon längst haben. Aber ich will Ihnen, lieber Herr Jung, auch nicht vorgreifen. Ich will es nur mal anteasern dass diese Fragestellung natürlich wunderbar andockt, wer kommt denn hier eigentlich in den Master? Aber ich weiß, dass wir darüber noch sprechen werden.
0: Mhm. Ja, greifen gerne gleich noch auf dann. Ich bin mir nicht sicher von Lena Steinke. Die Frage könnte auch gemeint gewesen sein, Sinne Sie haben schon erwähnt, dass Sie Kolleginnen und Kollegen haben, die verschiedene Qualifikationen haben. Ich glaube, da ist auch dieser Begriff gefallen mit der Heilerlaubnis. Vielleicht da nochmal, ob damit auch gemeint ist, dass die diesen Heilpraktikerschein haben oder auch Psychologie, einen Abschluss haben, in welche Richtung das da ging, falls das in die Richtung gemeint ist. Sowohl
1: als auch. Alles, was Sie gerade genannt haben, ist mit dabei.
0: Okay. Ja, prima. Vielen Dank auch an der Stelle schon an die erste Frage. Gerne auch mehr noch dazu, wenn sich was ergibt. Grundsätzlich im Studiengang verfolgen Sie da einen bestimmten Coaching-Ansatz? Wenn ja, welcher ist das? Oder möchten Sie sich da gar nicht auf eine Richtung festlegen?
1: Also alle, die die Geschicke von Deutschlands beliebtester Fernfachhochschule verfolgen, wissen, dass dieser Master ganz ursprünglich vor 2019 an den Start gegangen ist als systemische Beratung und Coaching. Das heißt, da war das Wort noch davor. Wir haben uns entschieden, das zu streichen, um diese Engführung gewissermaßen wegzunehmen. Und gleichwohl ist damit aber nicht nur der Akkreditierungsbehörde, sondern auch allen anderen klar gewesen, wo wir da so geistig herkommen. Wir kommen aus der Systemik. Wir glauben daran, dass eine individuelle Problemstellung, egal wie individuell, merkmals ausgeprägt sie so sein mag, dass sie tatsächlich das ganze System betrifft. Ein Merksatz aus der Systemik ist ja, dass kein Verhalten stabil ist. Nach dem Motto, wenn ein bestimmtes in einem beliebigen Kontext ge gezeigtes Verhalten stabil wäre, dann wäre es ja möglicherweise auch mit der immer gleichen Strategie bearbeitbar oder gar veränderbar. Genau daran glaubt die Systemik nicht sondern sie glaubt an die Interdependenz, an das, ähm, an das vielschichtige Zustandekommen von Verhalten, was auch immer es ist. Es kann sein, jemand raucht stark, ähm, jemand schreit seine Kinder an oder jemand behandelt seine Mitarbeitenden. Schlecht could be anything. Aber was auch immer es ist, es gibt kein stabiles Verhalten. Und die Systemik ähm, bietet uns jetzt nun eine Möglichkeit, ähm, in einer Rolle der Allparteilichkeit aufzutreten Ganz gleich, ob wir Coaching praktizieren oder Beratung machen. Die Allparteilichkeit ist ein Merkmal. Und es geht auch darum, eine Wertschätzung. Und da ist übrigens ein Bindestrich drin, für alle, die das noch nicht wussten. In meiner Sprachwelt wird Wertschätzung mit Bindestrich geschrieben. Also da geht es darum, aus der professionellen Rolle auf Augenhöhe heraus, den Wert eines Verhaltens zu schätzen und damit auch positive Absichten elizitieren zu können. Das ist auch nochmal so was, was immer im Kontext von Systemik auftaucht, jedes Verhalten hat eine positive Absicht nach dem Motto, wenn der Klient diese Problemorientierung einmal ablegen kann und eine Bewusstheit, Stichwort weiten der Perspektive, und eine Bewusstheit darüber erlangt, dass dieses als problematisch empfundene Verhalten durchaus auch auf eigene Bedürfnisse einzahlt, dann hätten wir hier eben diesen Merksatz, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren, dann hätten wir diesen Merksatz, es gibt kein stabiles Verhalten und, jetzt habe ich es wieder, jedes Verhalten hat eine positive Absicht bewiesen. Selbstexpertentum ist nochmal so ein Stichwort und ähm, diejenigen, die jetzt zuhören, Ressourcenorientierung möchte ich auch unbedingt noch anbringen, also diese, wenn, wenn jemand ein Coach sagt, alles, was sie für die Veränderung brauchen, das haben sie ja schon bei sich, dann unterstreicht das was Selbstexpertentum, was eine Haltung ähm, ist, die in der Systemik verankert ist, und alle, die jetzt genau hingehört haben, die erkennen, ah, okay, das ist was krass Konstruktivistisches, also krass im Sinne von, ist denn wirklich alles gestaltbar? Das können Sie dann im anschließenden Philosophiestudium klären. Aber für uns in diesem Masterberatung und Coaching aus der Systemik stammt, haben Sie erstmal so eine Schule. Also wir nehmen Sie mit in eine Schule, in die Systemik, die sehr, sehr etabliert ist, nicht nur in Deutschland und die ein ganz wunderbarer Startpunkt ist, für eine individuelle Geschäftsmodellentwicklung, für eine individuelle Produktentwicklung. Wir müssen uns als Bildungsanbieter ja nicht fragen, wie wir die Probleme der Welt lösen, sondern wir äh, fragen uns jeden Tag, wie können wir machen, dass die Studierenden, für die wir eine Verantwortung haben, wenn die hier in den Studiengang kommen, dass die ihre Probleme wirksam gelöst bekommen, und zwar in der eigenen Wahrnehmung. So, Und da ist die Systemik eben ein wunderbarer Möglichmacher, eine sehr offene Box, aber eine theoretisch verankerte Box, eine, keine Blackbox, sondern eine Box mit Regeln und mit Systemen, die es zu entdecken gilt, wo wir eben sagen können, das ist ein technischer, handwerklicher Koffer, der sowohl für das Coaching als auch für die, für die Beratungsprozesse befähigt und der natürlich auch bei Supervision, bei Organisationsentwicklung oder bei der Mediation eine Rolle spielt.
0: Ja, also auch da ähm, wieder, Sie haben es ja eingang als Schlagwort genannt, die Selbstwirksamkeit, die da überall herauskommt, auch gerade, wenn Sie Ressourcenorientierung angesprochen haben, systemischer Ansatz, ja, aber ohne das jetzt, ich sag mal, rein mit Scheuklappen anzugehen, sondern so, dass es auch letztlich dann Wirksam wird, nutzbar ist das.
1: Nicht dogmatisch ist das Zauberwort, ne? Nicht dogmatisch. Also es gibt nicht die eine Schule. Wer das behauptet, der ist es, also ich fände die Aussage nicht besonders seriös, weil sie nicht gedeckt ist. Also auch theoretisch nicht gedeckt ist. Aber die Einladung für alle, die sagen, Coaching und Beratung, da wird mir warm, da habe ich ein heißes Herz, ich würde gerne irgendwie Menschen auch unterstützen. Das Wort helfen kommt ja da auch oft in den Ansinnen der Studierenden vor. Da sagen wir, dann guckt euch mit uns zusammen dieses Themik mal an, schaut mal, was es macht mit euch und guckt dann von da was genau, wie genau ihr für eure eigene ähm, professionelle Wirksamkeit daraus mitnehmen könnt. Und dafür eignet sich das tatsächlich sehr gut. Ich habe noch von keinem einzigen Studierenden im Studiengang gehört, oh, die Systemik, ähm, da fehlt dies oder wie ist denn das damit? Sondern dadurch, dass das eben so abstrakt daherkommt, auch mit diesen mit ähm, mit diesen sehr, ähm, mit diesen sehr Aktionen kann man ja fast sagen, also diesen nicht mehr teilbaren Aussagen, ähm, wie ich sie gerade hier vorgestellt habe, da kommt man schon recht weit und recht lange und recht weit recht gut mit, mit Coaching und Beratung. Das würde ich jetzt aus meiner über 20-jährigen Erfahrung dann doch sagen.
0: Ja, Sie haben das Thema Zielgruppen vorhin schon angeteasert. Dann lassen Sie uns gerne da jetzt intensiver ähm, noch drauf eingehen. Und zwar möchte ich es in zweierlei Richtungen ähm, gerne ansprechen: einmal Zielgruppen. Der, ähm, des Studiengangs, also wer sind die Studierenden, an die sich das Ganze richtet, in welchen Funktionen sind diese vielleicht auch, aber andererseits dann auch, was sind die Zielgruppen für das Coaching, für die Beratung, Sind das eher in Richtung Einzelsetting, Gruppensetting, sind es Privatpersonen, geht es ins ähm, Business-Coaching, Führungskräfte und was vielleicht noch alles. Mhm
1: hier gilt also wenn man es jetzt anguckt und sagt, wer kommt in den Studiengang, Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund, lieber Herr Jung, dann geht es natürlich im genau gleichen Atemzug darum, wer profitiert denn oder wer partizipiert denn an den Angeboten, die dann hinterher professionell möglich wäre. Aber ich mache es der Reihe nach, ich versuche es jedenfalls und fange mal bei den Personas an, die kommen. Also als ich mich auf den Termin heute vorbereitet habe, hatte ich sofort im Sinn, einen männlichen Professional Ende 40 der in einem großen deutschen äh, Konzern, technologieorientiert, interne Veränderungsprozesse mit begleitet. Und die Person, ähm, ich sagte es Ende 40, hat also eine unglaublich lange berufliche Expertise in diesem Unternehmen, ist da fachlich äh, sehr, sehr versiert, merkt aber, Stichwort äh, digitale Transformation, Stichwort Veränderung von Geschäftsprozessen, oh, das oder so, wie ich bisher hier meine Arbeit verstanden habe, mit Reichweite im gesamten Unternehmen, das funktioniert so nicht mehr. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt einmal das, was von der Geschäftsführung kommt, irgendwie versuchen, mit meiner Fachexpertise für mich auf die Strecke zu kriegen und zu übersetzen in wirksame Angebote. Oder ich qualifiziere mich nach. Nachqualifizieren klingt immer so ein bisschen, es äh, ist jetzt nicht so sexy als Begriff, aber Nachqualifizierung ist gewissermaßen, und es ist mir sehr wichtig, dass das heute ganz deutlich wird, Nachqualifizierung sind Persönlichkeiten, die in diesen Studiengang kommen, die ihre akademische Ausbildung abgeschlossen haben. Also die haben einen Diplom, also die ganz Alten haben ein Diplom oder wie ich, oder einen Magister oder Staatsexamen oder was auch immer. Also das primäre Ziel ist überhaupt nicht, hier einen Masterabschluss zu bekommen, sondern das primäre Ziel ist, ein in der professionellen Identität dieser Person lauerndes Thema wirksam anzugehen, indem eine auch intellektuelle Befassung mit diesen Herausforderungen stattfindet. Also das ist so eine Personengruppe, die mir sofort einfällt, Professionals Ende 40, Anfang 50, die einfach ihre eigene Arbeitsgestalt ändern wollen. Dann fällt mir sofort ein, Mitte 20, Bachelor in sozialer Arbeit, Leitungsrollen oder aber Leitungsfunktionen in sozialen Einrichtungen oder in Einrichtungen, die sehr nah am sozialen Milieu sind, die kommen, um die Qualität dessen, was sie machen, zu verbessern. Die noch keinen Master haben, die aber sagen, naja, der konsekutive... Master in sozialer Arbeit jetzt zum Beispiel, das ist nicht unbedingt das, was ich möchte, weil ich merke, fachlich bin ich bis an die Zähne qualifiziert, aber ich merke, wie ich unter schwierigen strukturellen Rahmenbedingungen meine Arbeit überhaupt machen kann. Das ist mein Thema, weil ich nämlich finde, dass Rahmenbedingungen gar nicht so sind, wie sie sind. Stichwort Stellen sind nicht besetzt, die Ressourcenausstattung ist kritisch. Das heißt, die kommen in den Master Beratung und Coaching, um die Qualität ihrer eigenen Arbeit zu verbessern und das mit unserer Begleitung. Mir fällt aber auch ein, ähm, ein äh, mir fallen Ärzte ein, die 15 Jahre mit eigener Praxis unterwegs sind, die aber auch nebenbei noch in der Lehre aktiv sind oder die sich ehrenamtlichen Projekten verschrieben haben und die sagen, alle reden über Beratung und Coaching jetzt will ich da nicht nur mitreden können aus der eigenen empirischen Erfahrung, sondern ich will mich da auch selber intellektuell nach vorne bringen und das, was ich tue, again, nochmal auf wirksamere Füße stellen. Auch solche Persönlichkeiten landen bei uns hier in diesem Master Beratung und Coaching. Ja, und dann tritt folgender Fall ein, dass ähm, wann immer ich die Studenten live virtuell treffe oder auch auf Studientagen, dass dann wirklich die Mitte-20-jährige Kindergartenleiterin neben dem Professional mit Mitte 40 aus dem Vertrieb im tollen Anzug, neben einem Arzt oder neben einem äh, freiberuflichen Grafikdesigner steht und alle machen Beratung und Coaching. Und das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, der Ansatz ist hier integrativ und der ist multidisziplinär, weil stellen Sie sich mal vor, nur allein in so einer Viererrunde kommt einer und präsentiert einen Fall. Die anderen werden vollständig andere Perspektiven haben, weil die Erfahrungen, die im beruflichen Kontext gemacht wurden, auch total anders sind. Und davon profitiert, wenn Sie mich fragen, die Befassung mit den Themen. Hier kommt niemand, anders als in praktischen Coaching-Ausbildungen, hier kommt niemand und hält unseren Studenten die Hand. Um das auch mal zu sagen und um mal zu wertschätzen, was die Studenten hier bei uns im Studiengang leisten. Wenn die ihre Praxisausbildung, ihre einzelnen Fälle da draußen machen, die sind alleine, die bereiten die alleine vor, die gehen alleine in die, in die Interaktion, die haben alleine vor Ort den Erfolg oder scheitern vielleicht auch mal und gehen aus der Interaktion wieder raus, bevor sie dann wieder auf uns auf mich, die Hochschule treffen und auf unsere Angebote zur Reflexion. Aber die machen das alleine. Und das, finde ich, kann man gar nicht hoch genug wertschätzen, sich dem, was sich da so stellt, aus den Kontexten, aus denen man dann eben selber beruflich kommt, loszustapfen, Erfahrungen zu sammeln, um eine professionelle Haltung als Coach oder Berater zu entwickeln. Und ja, da hat jede und jeder sein Handwerkszeug. Die ähm, jüngste Studierende aktuell ist bei uns 22 der älteste ähm, Immatrikulierte ist tatsächlich ein Mann und ist 67. Und das zeigt neben den ähm, intellektuellen ähm, wissenschaftlichen Disziplinen, die ich jetzt hier aufgemalt habe, wie vielfältig und wie multidisziplinär die Studierendenschaft hier im Studiengang ist. Und genau so ähm, multidisziplinär ist, ist, ist zwar ein schweres Wort, aber es trifft es eben. Es gibt nicht die eine Disziplin, die eine Wissenschaft, die von Coaching und Beratung profitieren kann, sondern die Probleme da draußen, die sind ja schon da. Genauso vielfältig sind auch die Kontexte, in denen Menschen von diesen Angeboten dann eben profitieren. Es lässt sich nicht auf nur den sozialen oder nur den unternehmerischen oder nur den vorpolitischen Raum irgendwie limitieren. Es erstreckt sich über diese Bereiche.
0: Ja, also da eine große Bandbreite und Vielfalt der Studierenden, der Zielgruppen und auch der Settings, ohne da jetzt festgelegt zu sein, zum Beispiel nur auf dem Bereich des ähm, Business Coachings und ähm, ganz spannend finde ich da auch diesen Austausch untereinander, aber da schauen wir uns vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer an, wenn es um die Praxis geht, wie wird miteinander auch ähm, gearbeitet im Studiengang. Wir hatten jetzt schon einige Punkte, wo es auch um die Inhalte ging, wo das noch mal deutlich wird, wie sich das auch widerspiegelt im Studium. Ich würde Sie daher jetzt zunächst bitten, uns die Inhalte des Studiengangs vorzustellen im Überblick und auch mit den Möglichkeiten, wie man da als Studierender etwas steuern kann, in welche Richtung es denn genau gehen kann, über die doch vielerlei ähm, Wahlmöglichkeiten, die es da gibt.
1: Dann schiele ich einmal auf die Folien, die ich heute mitgebracht habe und vorbereitet habe.
0: Ja, jetzt switchen wir da mal rüber. So.
1: Bei mir hängt leider gerade die Ansicht, man soll es nicht glauben. Vielleicht können Sie, lieber Herr Jung, auf die Folie blättern, auf der das Curriculum abgebildet ist. Dann ja, können wir da alle einmal gemeinsam sein. drauf schauen.
0: Sehen Sie es bei sich auch, Ihr Curriculum, Ihr Studienfahrplan?
1: Nö, leider nicht. Macht aber nicht, Sie kann ihn auswendig. Okay. Sagen Sie mir nur, welche ECTS-Variante ist es, die wir jetzt haben ähm, 90
0: ECTS sind hier eingewendet. Also Folie 6 ist das.
1: Super. Also hier kann ich Folgendes dazu sagen. Für alle die nochmal, die sagen, was sind denn das für komische Punkte? Es könnten ja tatsächlich auch Menschen hier heute dabei sein, die sich noch nicht damit befasst haben, wie variantenreich Masterabschlüsse in Deutschland bis heute sind. Also der 90er-Master ist gewissermaßen die Zwischenform zwischen 60 und 120 HU oder fort. 120 bedeutet, dass es vom Volumen her, also von der Anzahl der Module, sind 16 Module im 120er, im 90er sind es 12, im 60er 8. Also Sie merken, das ist eine, wenn Sie so wollen, geringvolumigere Version. Diese ähm, Varianten 60, 90, 120, die gibt es, um den unterschiedlichen Anforderungen der Menschen, die in diese Bildungsprodukte kommen, Rechnung zu tragen. So diejenigen, die noch keinen Master haben, würden sich vermutlich für einen 120er Master interessieren, weil sie sagen, dann bin ich so ECTS-wise auf der absolut sicheren akademischen Seite in Deutschland und komme auf 300 ECTS oder mehr. Ne? Wir erinnern uns, viele Bachelor haben 180, manche auch 210 und 240, ich weiß, aber so ist das gerechnet, es ist quasi von der 300 zurückgerechnet. So, und das Curriculum, was wir jetzt hier sehen, ähm, beziehungsweise Sie sehen es und ich weiß es, dieses Curriculum bildet also folgende ähm, Bildungsziele ab. Erstens, die Tür zur Promotion soll nicht komplett zugeschlagen werden. Das heißt, ja, es gibt auch ähm, didaktische bzw. forschungsmethodische Module, hier in dem Studiengang, die mit einem Online-Test abgeschlossen werden. Die tun manchmal, das weiß ich, und ich bin ja Berlinerin, also bin ich auch ehrlich und direkt, die tun manchmal so ein bisschen weh, nach dem Motto, warum soll ich mich jetzt hier mit äh, multivariater Datenanalyse rumquälen? Naja, unter anderem dafür, damit sie dann auch eine hochqualitative Masterarbeit bei uns schreiben können. Aber auch hier der Gedanke eben tatsächlich zu sagen, wir möchten die Tür zur Promotion nicht zuschlagen. Und dann sehen wir als Kern des Curriculums gewissermaßen die Module Coaching 1 und Coaching 2. Und wir sehen die Module, die mit Beratung zu tun haben. Also das ist ja der Kern, wo der Studiengang ja herkommt. Und wir sehen aber auch, dass aus diesem Kanon von äh, systemischer Supervision in Theorie und in Praxis oder aber auch Organisationsentwicklung im Curriculum dann entsprechende Angebote enthalten sind. So, und was jetzt, also mit anderen Worten, 90er Master bedeutet, Sie bekommen nicht alles wo wir im Curriculum sagen, das gehört in dieses Thema Coaching und Beratung unbedingt rein. Dafür müssten Sie den 120er-Master nehmen. Dieser hier, der 90er, zielt eher darauf ab, ähm, eine nicht ganz nur kurzfristige, und Sie sehen, ich suche hier nach Worten, weil ich tatsächlich so in meiner eigenen Haltung noch ein Stück weit unentschlossen bin, für wen dieser 60er-Master eigentlich idealerweise geeignet ist. Ich möchte ehrlich sein, es kommen Anfragen von Studierenden, die sagen, ja, aber der 60er ist nur ein Jahr und ich bin berufstätig und ich habe eine Familie und ich habe vielfältige Verantwortung, also mache ich doch den 60er Master. Und dann finden Gespräche mit mir statt, nicht weil ich dann sage, wir sprechen, sondern weil es ein Beratungsangebot ist, was wir kostenfrei und auch vor Vertragsunterschrift im Übrigen anbieten, dass wir sagen, lassen Sie uns doch mal sprechen, jetzt bin ich die Studiengangsleitung, also finden die Gespräche mit mir statt. Dann habe ich den Lebenslauf, ich habe die Vorzeugnisse und dann hat dieses Gespräch den einzigen Zweck, nämlich zu schauen, was ist denn hier eigentlich das Ziel? der Person, die in diesen Studiengang kommen möchte. Und dann kann man vor dem Hintergrund der individuellen Lebenssituation, aber auch vor dem Hintergrund der vorhandenen Abschlüsse und vor allem auch der persönlichen Ziele gut beraten, das ist dann mein Job, welcher dieser dreien ist denn eigentlich der ideale. Und der 90er, den wir jetzt hier sehen, das ist tatsächlich der für Personen, die sagen, was sie alles nicht wollen. Also sie wollen keine kurzfristige Befassung und sie wollen auch auf Kernthemen im Curriculum nicht verzichten. Also ist es nicht der 60er. Aber ein Abschluss ist eben auch schon da. Und es geht eben nicht zu Förders darum, sich über diese 300-ICTS-Grenze zu hebeln. Und dann ist es eben der 90er-Master. Jeder der drei Studiengänge hat drei Wahlmodule. Die Wahlmodule, das ist so ein kleiner Katalog. Da geht es einmal um das konkrete Anwenden, zum Beispiel in der Seelsorge, zum Beispiel in dem Gesundheits im Gesundheitsbereich, es geht aber auch um das Konkrete, thematisch Inhaltliche, also die Befassung mit Agilität, die Befassung mit ja. Werten und Konflikten. Soll
0: ich da gerade mal zu der Folie rübergehen, wo die Wahlmodule stehen?
1: Sehr gerne, es sind zwei Folien.
0: Ich gehe jetzt mal auf Kann meine mal die ähm, Folie. Können Sie das jetzt sehen?
1: Nee, leider nicht. Also bei mir hängt der komplette okay. Bildschirm okay. Also ich, ich bin jetzt auf der Seite der
0: Wahlmodule, ähm, angefangen mit dem Wahlbereich 1.
1: Genau. Also bei dem Wahlbereich 1 geht es ja ums Coachen und Beraten. Das, ich komme mir gerade vor wie so in so einer Prüfungssituation und frage mich, wie geht es unseren Studenten, wenn sie in einer Live-Prüfung hängen und ihre Folien nicht sehen, sie aber selber vorbereitet haben. Also, helfen Sie mir. Der Wahlbereich 1 ist Coachen und Beraten, richtig?
0: Ja, genau. Hm.
1: Genau. Kurzes Durchatmen. Also, da können Sie ja jetzt an den Überschriften dieser Module erkennen, worum es da konkret geht. Und auch hier ist die herzliche Einladung, natürlich nach Lust auszusuchen. Also wo sind wie so Bumperstickers, die irgendwas mit Leadership oder Agilität zu tun haben, wo sie sagen, das wollte ich schon immer mal genauer wissen, aber denken wir nochmal an den Professional mit Ende 40, Anfang 50, der guckt auf so eine Liste nochmal anders und denkt sich, na warte mal, ich habe in meinem Unternehmen schon gehört, was es mit dem Thema auf sich haben soll, aber jetzt fange ich mal an zu lesen, jetzt fange ich mal an, die Konzepte zu hinterfragen und jetzt fange ich mal an, für mich nach Hebeln zu suchen, wo ich in meiner eigenen beruflichen Wirksamkeit diese Themen hier für mich nutzbar machen kann. Also genau darum geht es in diesem Wahlbereich 1. Und wenn Sie mal weiterklicken auf die zweite Folie mit den Wahlmodulen.
0: Mhm. Ja, und Forschen.
1: Genau, und ich rufe uns allen nochmal in, in Erinnerung. 60, 90, 120 sind die drei Angebote, die es in diesem Master gibt. Alle drei haben drei Wahloptionen. Das heißt, Sie könnten jetzt ein Modul aus jedem Katalog nehmen, aus Bereich 1, 2 und 3, also Katalog synonym mit Bereich hier auf den Folien. Oder Sie können auch nur einen Bereich bevorzugen und dort drei Module auswählen. Das können Sie selber entscheiden. Nochmal, warum machen wir das mit der Eigenentscheidung bei drei Modulen? damit der Praxisbezug wirklich gegeben ist und damit die Studierenden mit ihrer Nachfrage tatsächlich auch ihre Bildungsreise bei uns hier selbst ähm, gestalten können. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und dieser Bereich äh, forschen ist wichtig, weil wenn man in die Promotionsordnung vieler Hochschulen schaut, dann sieht man eben die ähm, Mindest-ICTS-Zahl, die mitgebracht werden muss, um zugelassen zu werden, liegt bei 18. Das normale Modul hat sechs und so kommt man dann eben auf drei. Das heißt, wenn man mit der empirischen Datenanalyse die sowieso schon Teil des Curriculums ist, hier noch zwei weitere auswählt, dann ist das eben für all diejenigen spannend, die sagen, Promotion, die winkt, da möchte ich eigentlich gerne noch hin und dann können die den Wahlmodulbereich eben nutzen, um diese Promotionszulassungsberechtigung, ECTS-Zahl, dann eben aus dem Master schon mitzubringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn mir jemand zu Beginn äh, meines Hauptstudiums, ich habe auf Diplom studiert, also nach dem Grundstudium, gesagt hätte, du promovierst mal, hätte hätte ja scheinend gelacht, hätte gesagt, ich, ach, Wieso? Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber als ich dann soweit war und das Diplom in der Tasche hatte und dann gewusst habe, oh, Promotion, was ist denn das eigentlich? Ach, eine Monografie, okay. Dann war ich dankbar, dass das Curriculum in meinem Diplom damals diese ganzen Forschungsmodule schon mit drin hatte und ich da nicht blank stand und mir das alles aneignen musste. Und deshalb, alle, die beim Begriff promovieren, nicht sofort schreiend auf, auf den Baum rennen, Gucken Sie sich das genau an, überlegen Sie sich das. Sie können ja über einmal in die Module rein sneaken. Das können Sie alle in jedes Modul, in dem Sie das Modul Handbuch konsultieren. Und da steht wirklich auf zwei DIN A4 Seiten detailliert, was in diesen Modulen da auf Sie wartet, was da zu lesen ist, wie es abgeprüft wird, welche Lernziele wir damit verknüpfen. Also Didaktik, das wissen alle, die die SAH kennen, unser Core-Modell, was wir erfunden haben. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Kompetenzorientierung nicht nur zu predigen und in die Modulbeschreibung reinzuschreiben, sondern auch zu machen, dass es am Ende dann ähm, für die individuelle Bildungserfahrung hier funktioniert. Aber Bogen zu, drei Wahlbereiche, drei Module, die in jedem der Form 60, 90, 120 aus angewendet, ausgesucht werden können. Am liebsten zu einem späteren Zeitpunkt im Studium, wenn Sie also wirklich schon gut unterwegs sind, weil sich mancher Themenschwerpunkt durch die Befassung mit den Themen auch verschieben kann, wie ich von meinen Studierenden immer mal wieder lerne.
0: Ah ja, also interessant, man muss sich nicht zu Beginn des Studiums gleich festlegen auf die Wahlbereiche, sondern während des Prozesses und tut vielleicht auch ganz gut daran, sich da nochmal beraten zu lassen und so ein bisschen Input zu holen, was denn da auch ähm, passen würde. Zu diesem Thema Forschung gibt es auch eine Frage von Benjamin Schwendt, ob das auch für den PhD zählt, dass man eine bestimmte Anzahl an ähm, ECTS-Punkten haben muss, wenn man in die Richtung später gehen möchte.
1: Das kann ich nicht abschließend beantworten nochmal, weil das jede Bildungseinrichtung, jede Universität nicht mal zwingt, jedes Land, sondern jede Universität individuell regelt. Der Weg führt hier über die Prüfungsordnung. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in England bei irgendeiner School landen, die Prüfungsordnung ist immer und grundsätzlich auf den Internetseiten frei zugänglich, sodass Sie, sodass Sie genau das vorher recherchieren würden. Und meine Empfehlung wäre auch, das unbedingt vorher zu recherchieren, was da die ICTS-Anforderungen sind, damit Sie zum Beispiel den richtigen Studiengang, danach auswählen können. Aber wie viele genau das sind, ähm, kann ich Ihnen nicht ähm, über einen Daumen einmal grob beantworten. Es gibt auch Einrichtungen, die einladen, so ein Vorstudium zu machen, wo dann Methodik ähm, und Forschungsmethodiken Teil des Curriculums sind. Auch das ist möglich, das weiß ich von amerikanischen Einrichtungen. Da müssten Sie, lieber Herr Schwendt, bitte nochmal genau bei Ihrer Wunsch-Einrichtung ähm, nachschauen, was die da fordern und erwarten. Aber Sie haben das jetzt schon mal gehört, dass es da durchaus Anforderungen gibt, an den Umfang von ECTS-Credit Points im Bereich Forschen gibt.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ein Danke kommt auch gerade schon von Benjamin Schwendt und äh, kommt da ja auch sogar noch auf an, PhD. Das sind ja häufig auch Angebote, irgendwo, die im Ausland sind, wo dann eh auch nochmal wieder andere ähm, Regelungen gelten können. Hm, ich möchte noch mal kurz auf die drei Varianten zu sprechen kommen: 60, 90, 120 ECTS-Punkte. Also im Wahlbereich unterscheidet sich das Ganze nicht, braucht man ähm, sich keine Sorgen machen, irgendwas zu verpassen was sind denn dann Punkte, die in den Studiengängen mit weniger ECTS-Punkten, was sind da wesentliche Punkte, die da dann nicht mit drin sind, wo dann quasi dran ähm, gespart wird, in Anführungsstrichen, wo man sich überlegen möchte, ob man das nicht doch gerne mit dabei haben möchte, selbst wenn es ein bisschen hm. länger dauert dadurch.
1: Am besten schauen wir uns dazu die Folie an, die das Curriculum für den 120er zeigt, also den ganzen Elefanten, wie ich immer zu sagen pflege.
0: Ja, gehe ich mal ein bisschen zurück. So, bin ich jetzt drauf. So
1: Und hier ist eben zu sehen, dass auch der Begriff der Mediation vorkommt, dass der Begriff der Organisationsentwicklung vorkommt, dass der Begriff Beratung und Gesundheitskommunikation vorkommt. Das sind jetzt nur mal drei Beispiele für Module, die im 60er eben nicht mit drin sind. Das heißt, was wir hier machen, ist, dass wir in dem großen Master, im ganzen Elefanten wirklich alle Füße und die Stoßzähne und den Rüssel wirklich anbieten und sagen, tauchen Sie doch bitte gerne mit unserer Hilfe ein. Einmal, um sich intellektuell aufzuschlauen, was ist das? Wo sind die konzeptionellen Unschärfen? Wo sind aber auch Dinge, die gleich sind? Immer mit, der, immer mit der Idee im Hintergrund, dass dieser Master eben von Menschen primär am Beginn ihrer Karriere ja auch studiert wird. Also die aus dem Bachelor kommen und sagen, ich mache gleich froh weiter oder ich habe einen Bachelor in sozialer Arbeit gehabt, habe jetzt drei Jahre gearbeitet, merke aber, reicht nicht, warum auch immer. Ich möchte noch mehr. Diese, Person, diese Personenkreise würde ich in dieser 120er-Version sehen, weil die dort fachlich thematisch zu Coaching und Beratung am grundständigsten ausgebildet sind. Wenn Sie jetzt den Vergleich wagen mit mir zusammen und sich den 60er mal angucken, der ja statt 16 Modulen dann nur noch acht hat, also nur um sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, also eben haben wir im 120er 16 Module angeschaut, jetzt schauen wir in der 60er-Version ja nur noch acht Module an. Das ist eine starke, starke Engführung auf den Kern, von Coaching und Beratung, also namentlich mit den Modulen Coaching 1 und Coaching 2 äh, zum Beispiel, äh, wo es eben darum geht, Menschen, die sagen, ich habe meinen Use Case, meinen Anwendungsfall, ich habe meine akademische Ausbildung, mir geht es jetzt darum, ähm, eine konkrete freiberufliche Existenz aufzubauen, das möchte ich jetzt nicht nur am Wochenende machen, sondern da nehme ich einen 60er-Master noch mit, um mich selbst auf diesem Weg zu begleiten und am Ende schreibe ich meine Masterarbeit und dann evaluiere ich ein Trainingskonzept bei der Frau Lücker und dann habe ich meinen Master in der Tasche. Wobei eben nicht der Master des Ziel ist, sondern die akademische Befassung mit den Themen Coaching und Beratung. Weil nochmal, in einer beruflich-professionellen Welt, wo jeder coachen und beraten darf, ohne dass er irgendwie dafür bestraft wird, auch wenn er nicht qualifiziert ist, wenn er oder sie keine professionelle Haltung hat, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht wirksam war, um sich davon abzugrenzen und zu sagen, mir persönlich als Ausdruck meiner Haltung ist es wichtig zu wissen, dass ich hier auch fachlich qualifiziert bin, und Auskunft geben kann und die Konzepte irgendwie klar habe und auch weiß, wie man Wirksamkeit von Trainingskonzepten zum Beispiel messen kann, für die Person äh, ist diese 60er-Fassung ähm, dann die richtige, eine kürzere, aber auch eine thematisch eng geführtere Befassung mit den schönen Themen Coaching und Beratung. Ein Wechsel zwischen den einzelnen Varianten, also von 90 doch auf 120 oder von 90 zurück auf 60, ist im Studium juridisch nur möglich, wenn der Fernstudienvertrag gekündigt wird. Das heißt auch, dass der gezahlte Betrag für dieses Studium dann gleichsam investiert ist, aber er ist eben auch weg. Sie müssten dann einen neuen Fernstudienvertrag bei uns unterschreiben. Wir würden dann logischerweise unsere Module auch anerkennen, aber Sie fangen dann nochmal neu mit dem Zahlen an. Nur um das auch mal gesagt zu haben, wechseln ja, aber mit Kosten.
0: Okay, also da ist schon eine Entscheidung, die gut überlegt sein will vorher. Mhm. Wobei, wenn jetzt Module angerechnet werden, würde sich das auch auf die Kosten anwirken, äh, auswirken für diese angerechneten Module?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Jung, den Sie hier ansprechen, denn natürlich können Vorleistungen anerkannt werden. Also wenn jetzt hier jemand heute dabei ist, der sagt, ja, ich habe ja da schon eine Ausbildung in Systemik oder da habe ich bei der IHK sonst irgendwie was gemacht, bitte schicken Sie uns doch Ihren Lebenslauf, das Bachelorzeugnis oder Ihre bisherigen akademischen Qualifikationen. Und diese Nachweise, spätestens aus den Supplements geht hervor, wie viele Stunden Sie sich genau didaktisch womit befasst haben und worum es da ging und was Sie da genau gemacht haben. Und dann prüfe ich zusammen mit unserem Team aus dem Admissionsbereich, was können wir Ihnen dafür anerkennen. Und der Clou hier ist zum Beispiel zu sagen, okay, ich nehme den 120er Master, reiche aber Vorleistung oder Erfahrung, Qualifikation, die ich schon habe, zur Anerkennung ein, dann würde sich der Workload von den 16 Modulen ja relativ zügig auch runter reduzieren zu dem Preis, dass sie also weniger Module zu absolvieren hätten, aber hinterher trotzdem den großen, den 120er Master in der Tasche haben. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, Kriterium, dass wir diese Vorleistung sehr wohl anerkennen, aber nicht einfach so, sondern wir prüfen das. Wir reden mit Ihnen aber übrigens auch darüber, also ich natürlich ganz besonders, und schauen, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, ähm, ich habe eine Coaching-Ausbildung, blub, bla bla, ähm, absolviert, hier ist mein Supplement, dann frage ich mich natürlich, okay, wenn wir dafür die Module Coaching 1 und Coaching 2 anerkennen, warum sitzen dann überhaupt noch in den Studiengang kommen? Weil das ist der Kern. Und da braucht es dann wirklich Beratung, da schwingt die beratende Tür auch in beide Richtungen, die schwingt dann zum Studieninteressierten zurück, wieder zu mir. Und dann äh, kommen wir da zu einer sinnstiftenden Entscheidung, gar nicht, weil ich recht haben will, um Gottes Willen, mir als der Studiengangsleitung ist es einfach ein Anliegen, hier Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter in den Studiengang zu holen, die ein genuines Interesse für andere Menschen haben und sich selbst auch. Und deshalb gibt es hier gewissermaßen keine Abkürzungen, die schick sind, um zum Abschluss zu kommen, sondern es gibt ähm, viel Arbeit, die auf Sie wartet und die mache ich dann aber auch gerne für Sie, indem wir gucken, was ist an Vorleistung wirklich da, was ist auf akademischem Niveau an Vorleistung da und wie können wir die Zulassungsvoraussetzungen dann entsprechend gestalten. Die Zulassungsvoraussetzungen haben immer so drei Säulen. Da geht es einmal darum, wie viel ECTS bringt jemand aus seiner bisherigen akademischen Qualifikation mit? Zweiter Punkt, wie viel Arbeitserfahrung hat eine Person? Aber Achtung, nicht Arbeitserfahrung im Sinne von, ich habe schon mit 16 angefangen, da oder dort zu arbeiten, sondern es geht um eine akademische Arbeitserfahrung, die nach dem Bachelor, mit dem Bachelor erworben ist. Darauf gucken wir ganz besonders. Und dann gibt es zusätzlich noch ein Angebot, dass ein Motivationsgespräch geführt wird. Das findet dann mit mir statt. Das ist keine Prüfung, sondern das ist ein beratender Kontext. Manchmal, da frage ich dann aber vorher um Erlaubnis, kommt auch ein kleiner inhaltlicher Impuls von mir für die Person. Das frage ich aber vorher. Ich habe den Lebenslauf, ich habe Ihre Zeugnisse, kann mich vorbereiten. Und dann schauen wir nochmal ganz gründlich, was ist das, was Sie bisher im Kopf hatten und verstanden hatten? Was ist meine Meinung dazu? Was ist meine Beratungsleistung? Und ich würde sagen, in der Hälfte der Fälle führt dieses Motivationsgespräch nochmal zu einer veränderten Entscheidung. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil die Person ein stärkeres Bewusstsein für die eigene Kapazität nochmal bekommen hat, weil die Ziele nochmal deutlicher herausgestellt wurden, weil unsere Anforderungen nochmal deutlich geworden sind. Und da kann ich mich dann wirklich entlang von verschiedenen Kriterien, die so eine Bildungsreise mit sich bringt, entlang beraten für die Studierenden und die entscheiden logischerweise hinterher, was sie mit der Beratungsleistung machen und für welche Version sie sich dann schlussendlich entscheiden. Kern ist, alle drei, 60, 90, 120, haben diese Kernmodule, die mit Coaching und die mit Beratung im engen Sinne zu tun haben. Alle drei haben die Wahlmodule und alle drei haben eine Praxisausbildung. Und das ist dann der Moment, wo ich sagen kann, toll, super, weil der Markenkern dieses Studiengangs ist der Markenkern, den bekommen hier alle. Und bei der Größe bzw. beim Volumen 60, 90, 120 kann eben jeder, der sich für diese Themen auf akademischem Niveau hier interessiert, für sich ganz alleine entscheiden, was passt in meiner Lebenssituation zu meiner professionellen Geschichte jetzt hier am besten und darauf kann ich die Entscheidung gut gründen. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt schon gesehen, was studiert wird in den verschiedenen Varianten, wie die einzelnen Module ähm, heißen. Ich möchte Sie bitten, jetzt noch darauf einzugehen, wie denn studiert wird. Also, welches didaktische Konzept liegt zugrunde? Sie haben schon dieses Core-Konzept, was ja allgemein den ähm, Studiengängen bei der Sa Fernhochschule angewendet wird, angesprochen, aber ganz konkret auch noch mal, was bedeutet das hier in diesem Studiengang Beratung und Coaching, welche Medien werden eingesetzt, welche Methoden und ganz wichtig, denke ich, gerade bei diesem Studiengang, wo Sie auch mal wieder darauf hingewiesen haben, es geht ja gar nicht so sehr darum, dass man den Master hat, den gibt es halt oben drauf, aber besonders darum, das, was man halt mitnimmt aus dem Studiengang, also wie wird auch praktisch geübt und da auch nochmal so die Brücke zum Anfang, wo wir gesehen haben, welche unterschiedlichen Menschen in diesem Studiengang sind, wo können die auch ihre Erfahrungen mit einbringen und miteinander dort ähm, auch davon profitieren und miteinander auch arbeiten.
1: Ja, dann ähm, nehme ich Sie jetzt mit auf eine kleine Reise, denn was diese Praxisausbildung, das klingt ja mal so schnür, das klingt wie bei, beim Führerschein irgendwie Praxisteil, Praxisausbildung in dem Masterberatung und Coaching an der SAH Mobile University bedeutet zuerst mal eins, und zwar, da öffnet sich ein Erfahrungsraum. Und an dem Erfahrungsraum ist eine Tür, da steht halt Praxisausbildung dran, und dann sagen wir, also guck mal in die Prüfungsordnung, steht drin, du musst mindestens ähm, acht Fälle also acht Klientinnen und Klienten oder Coaches, das darf jeder nennen, wie er will, aber mindestens acht Fälle für mindestens 42 Stunden insgesamt begleitet haben. Das heißt, das ist eine ganz schöne Anzahl von Fallsitzungen, die da zustande kommt. Warum sagen wir mindestens acht Fälle, was wir nicht wollen, ist, dass 42 Stunden Akquisegespräche geführt werden und das dann als Praxisausbildung bei uns eingereicht wird. Oder dass jemand ähm, mit einem Coaching-Produkt kommt, man hat immer drei Sitzungen und das wird dann x-mal durchgeführt und dann wird das bei uns als Praxisausbildung eingereicht. Also so läuft das hier nicht, ähm, bin ganz gut im Lesen. Äh, da würde ich relativ schnell, ähm, relativ schnell intervenieren und nochmal dafür werben, was diese Praxisausbildung eigentlich kann, denn sie öffnet einen Erfahrungsraum. So, was bedeutet das? Ich habe vorhin gesagt, die Menschen, die in diesen Studiengang kommen, die kommen aus unterschiedlichen Kontexten, ergo kommen die auch mit komplett unterschiedlichen Erfahrungen. Da sind Leute, die coachen sowieso schon, die haben das aber bloß nicht so genannt, die haben halt so einen lateralen Führungsauftrag, weiß sich in der Arbeit und coachen den ganzen Tag, äh, hat aber einfach nur niemand je so genannt. Und dann gibt es andere, die sagen, also wenn ich das sehe, was man mit Coaching und Beratung alles leisten kann, das möchte ich auch, aber ich habe das noch nie gemacht. Wir haben das komplette Spektrum, die diesen Erfahrungsraum betritt. Und was jetzt also passiert ist, Sie kommen bei uns neu in den Studiengang, Sie fangen möglicherweise erstmal mit den Apps-Modulen an, vielleicht ist es ja das Forschungsmodul, vielleicht aber auch nicht, kriegen erstmal Erfahrung und so nach zwei, drei Modulen denken Sie sich, Praxisausbildung, da war doch was. Ich als die Studiengangsleitung habe dafür umfangreiche Informationen, zum Beispiel jetzt ganz neu eine einstündigen Folien unterstützen. Da habe ich die Folien übrigens auch gesehen, während ich sie vorgestellt habe. Gibt es eine Aufzeichnung mit mir. Wir stellen Reflexionsbögen bereit. Wir stellen wirklich tolle Excel-Tabellen bereit, die automatisch die Stundenzahl ausrechnen, um so einen kleinen Motivationstwist zu geben und zu sehen, hey, ich komme voran, auch wenn es vielleicht mühsam ist, mit meinen acht Fällen in den 42 Stunden. Das heißt, es darf man sich vorstellen als einen Erfahrungsraum jenseits des Curriculums oder aber das Curriculum komplett umgeben, denn mit wem da gearbeitet wird und zu welchen Themen, das ist der Entscheidung unserer Studierenden überlassen. Es ist eben nicht so, dass ein konkretes Modul mit x Fällen irgendwie zu hinterlegen ist, weil dann würden wir am Ende ja doch wieder die Aussage darüber treffen, was ist denn wirksam und was funktioniert. Nein, das, und, äh, das entscheiden unsere Studierenden. Die haben aber eine Verzahnung mit dem Curriculum, weil in den Modulen Coaching 1 und Coaching 2, Praxis der systemischen Beratung und systemische Supervision, also je nach Fassung 60, 90, 120, gibt es bis zu vier Module plus die drei Wahlmodule, wo es möglich ist, diese praktisch gemachten Erfahrungen tatsächlich auch mit einem Professor oder mit einer Professorin zu reflektieren. Das bedeutet, dass in diesen genannten Modulen unbenotete Übungen stattfinden. Diese Übungen sind verpflichtend, nicht um irgendjemanden zu quälen, sondern um die Studierenden einzuladen, to terms zu kommen und sich diesen praktischen Fällen wirklich zu stellen und diese Coachings und Beratungssitzungen auch wirklich durchzuführen. Das ist die Übung. In der Übung wird ein Fall ähm, reflektiert auf der Basis der Dokumente, die wir für Falldokumentation für Reflexion bereitstellen dann wird der Fall ähm, präsentiert und dann werden Rückfragen gestellt. Es wird auch diskutiert. Ich habe übrigens ähm, in Vorbereitung des Termins heute mal O-Töne von meinen Kolleginnen eingeholt, wie das so ist aus deren Perspektive, wie die Studierenden sich da machen. Und da ist die ähm, einhellige Rückmeldung, ohne dass die sich abgesprochen haben, dass es Wahnsinn ist, wie steil diese Praxiserfahrungskurve ist. Dass es großartig ist zu sehen zwischen dem Zeitpunkt einer verpflichtenden Übung und der Prüfungsleistung, die dann vielleicht ein paar Wochen oder Monate später abgeleistet wird, welche Entwicklung da gesehen wird und vor allem auch welche, welche Rollenschärfung in der Haltung eines Coaches, eines Beraters sich da beobachten lässt. Das ist wirklich einfach Wahnsinn und das ähm, macht ein bisschen Gänsehaut, wenn man das begleiten darf. Aber Prüfung, da wollte ich hin, die ist natürlich benotet, Prüfung ist unbenotet. Es gibt eine Falldokumentation, die erstellt wird und es gibt einen Reflexionsbogen zur Selbstentwicklung, was wir an der Mobile University auch haben, das hat, glaube ich, auch keine andere Hochschule, dass wir ein kollegiales Beratungsformat hier im Studiengang haben. Das nennt sich besser gemeinsam für all diejenigen, die sagen, Fernstudium ist super. Also ganz alleine ist schon auch doof. Es ist schöner, mit einer kleinen Gruppe wenigstens mal ein Jahr oder anderthalb Jahre durch diesen Studiengang hier zu gehen. Da haben wir auch ein entsprechendes Format dafür. Wir haben mich als die Studiengangsleitung, als Mentorin. Die Studierenden tauschen sich ganz ohne unser Zutun, logischerweise auch in Social Media, in geschlossenen Gruppen auf. Wir haben Forumsordner über unseren großartigen E-Campus, der responsiv auf allen möglichen Ebenen bereitsteht. Und jetzt haben Sie ja noch gefragt, wie das so geht. Auch dazu habe ich eine Folie mitgebracht, die aussieht wie eine moderne Interpretation der Matrix. Vielleicht können Sie die noch mal kurz einblenden.
0: Ja, mal so, Verzahnung der Praxisausbildung mit dem Curriculum, müsste es, glaube ich, sein, ne? Nee,
1: das ist die Folie mit der Lernreise.
0: Vor dem Curriculum, mit dem Blindflug jetzt hier. Ähm, also, wir suchen,
1: also, wir suchen eine Folie, wo eine Matrixstruktur abgebildet ist.
0: ja. Unsere Studierenden bestimmen, wo die Reise hingeht und wie sie Ja, ans Ziel Nehmen wir
1: gehen. die, genau. <lacht> okay. Also ich verflur, also wir sind, die SAH Mobile University ist übrigens nachhaltig, weil wir mit Papier und nicht nur mit Papier sorgsam umgehen, aber ich bedauere gerade, dass wir die Folie nicht ausgedruckt haben. Egal. Ähm, was Sie jetzt auf der Folie sehen, ich sehe es nicht, aber ich weiß, was draufsteht. Was Sie auf der Folie sehen, ist, was unser didaktisches Portfolio gewissermaßen ist. Also das ist eben nicht nur ein Studienbrief der Ihnen als navigierbares PDF-Dokument, als EPUB zur Verfügung steht oder in ausgedruckter Form. Übrigens bieten wir das an. Die Studenten, die sagen, äh, digital schön, nice, aber kann ich das bitte doch nochmal haptisch äh, als Studienbrief zu mir nach Hause bekommen, was ich da lesen soll? Das ist möglich, indem eine Printflat einmalig bezahlt wird und dann kommen alle Studienmaterialien automatisch ähm, nach Hause, wo wir gerade bei Nachhaltigkeit äh, stehen geblieben waren. Also es gibt Dinge zum Lesen, es gibt Dinge zum Hören, es gibt Dinge zum Schauen, namentlich äh, kleine Podcast-Formate oder aber folien unterstützte Videovorträge von den Dozenten. Warum ist das so? Naja, wir wissen aus der Didaktik, dass es nicht den einen Lerntypus gibt. Und wir haben jetzt so viel über die Vielfalt, nicht nur des Inhalts gesprochen, sondern auch unserer Studierendenschaft. Und natürlich sind da die Anforderungen unterschiedlich. Während der eine oder die eine keine Schwierigkeiten hat, sich auf ein Fachbuch von 300 Seiten zu stürzen und es ohne Probleme zu akzeptieren. Braucht jemand anderes eine eher geringere intellektuelle Spannung, fängt vielleicht mit Audios an oder auch mal einem, einem Folienvortrag, den Sie sich x-mal anhören können und übrigens auch die Sprechgeschwindigkeit noch beschleunigen können, wenn Sie darauf Lust haben. Und so bieten wir eben an, dass jede Person ganz individuell durch die Inhalte des Moduls durchkommt. Individuell im Sinne von, ich weiß nach dem Überfliegen des Materials, was ich dazu schon weiß, welche Erfahrung ich schon habe. Und nur ich als Studierender kann für mich souverän entscheiden, bei welchem Qualifikationsziel ich rauskommen will. Und das macht dann, dass ich als Student auch gut entscheiden kann, wie oft lese ich das, wie oft höre ich das, wie gehe ich mit den Online-Bibliotheken um. Wir haben ja, also wir haben mehr zu lesen, als sie lesen werden. Das darf ich auf jeden Fall schon mal sagen, zum Beispiel mit dem Belz Verlag oder mit Fischer, wo sie auf elektronische Dokumente in Volltext zugreifen können. Also an der Literatur, an, den, an der Tiefe des Wissens scheitert es nicht. Das ist ein ganzer Ozean, der sich da für Sie öffnet. Oder ob Sie sagen, nee, ich gucke erstmal in die Prüfungsaufgabe. Was ist denn da so verlangt in diesem einen bestimmten Modul? Und dann äh, bearbeite ich die Themen hier auf Lücke. Auch das gibt's. Da können wir dreimal ins Modulhandbuch reinschreiben. Übrigens, äh, die Kontaktzeit und die Arbeitszeit bitte 200 Stunden. Ähm, ich schwöre Ihnen und weiß es sicher dass manche Studierende mit weit weniger Aufwand durch manche Module durchkommen. Aber nochmal, das ist Ihre Lernreise, die Sie zu uns kommen. Wir sind diejenigen, die Ihnen auf dem Silbertablett die Angebote machen. Wie Sie die nutzen, entscheiden Sie. Am Ende gehen Sie alle durch die Tür namens Prüfung und nehmen damit ähm, die Rückmeldung, Klammer auf Note, Klammer zu, mit nach Hause, die Ihr Aufwand da in unseren beruflichen Augen wert war. Ähm, so viel vielleicht dazu mit dem Hinweis, dass das in kontinuierlicher Veränderung ist, ich selbst zum Beispiel begleite das Modul Agiles Coaching. Da ist die Weisheit ja noch nicht vollständig ergründet. Da ist wahnsinnig viel Bewegung in dem Thema, sodass wir da auch nicht once and for all times Inhalte bereitstellen, an die dann keiner mehr dran geht. Das ist bei uns nicht so. Und das Allerwichtigste ist eben, dass in der Befassung, und das sieht man eben an den Studienmaterialien bei uns, das sieht man an dem Sprech von mir und meinen Kollegen, aber auch, wie Prüfungsaufgaben gestellt sind, da man fast keine Klausuren wir haben aber auch nicht nur Aufgaben, die mit äh, künstlichen Intelligenzprogrammen irgendwie gut lösbar sind, sondern wir laden sie herzlich ein, diese unterschiedlichen Qualifikationsebenen vom Wissen in den Transfer, in die Analyse, in die Integration oder gar Integration von Content zu kommen. Dazu sind sie durch dieses Material hier eingeladen. Und je nach intellektueller Reichweite und Vorwissen und Zielen, die eine Person hat, wird dieses Angebot dann auch in Anspruch genommen. Am Ende ist es eben wie in so einem Landschaftspark, wo alle Eintritt gezahlt haben und dann mit so einem Studybook durch den Park laufen. Aber die Wege sind eingezeichnet und trotzdem kann man sich da auch auf the Beaten Tracks bewegen. Am Ende kommen sie alle am Ausgang wieder raus, indem sie eine Modulprüfung oder dann eben auch den Masterabschluss in der Tasche haben.
0: Ja, also ganz viel Vielfalt ähm, bei den Medienmethoden, die eingesetzt werden und was... Ähm, auch sehr deutlich wurde, es gibt viel Praxis und ohne Praxis kommt auch niemand durch das Studium, also rein nur ein Theoriestudium, wer das möchte, der wäre hier dann ähm, falsch. Es soll ja darum gehen, hinterher selbst auch aktiv tätig werden zu können.
1: Ich kann aber auch allen sagen, nein. die sagen, ja. noch, noch dieser eine Satz, lieber entschuldigen Sie bitte, aber dieses oh mein Gott und kann ich das schaffen und wie wird das? Ich habe letzte Woche erst ein Gespräch geführt mit einer Absolventin und habe sie um einen O-Ton ähm, ähm, gebeten für besagte ähm, für besagte Videoaufzeichnung rund um die Praxisausbildung bei uns und dann hat sie das auch gemacht. Wir haben das nicht abgesprochen und da stand dann eben dieser magische Satz, ich hatte keine Vorerfahrung, ich bin da wirklich reingeschlittert, aber zu wissen, dass da diese vier plus drei Module sind, wo es Kontaktpunkte gibt, zu wissen, dass ich jederzeit an die Dozenten ran kann, zu wissen, dass ich jederzeit über WhatsApp und sonst wie meine Kommilitonen anhauen kann, das hat mich in die Lage versetzt, diese Schritte zu machen. Und nochmal, ich habe eine enorme Wertschätzung für alle, die das machen, ohne dass wir die Hand halten. Es gibt x Coaching-Ausbildungen, die schön in Großgruppen stattfinden, wo der Trainer, die Trainerin immer vorne daneben sitzen und dann als Coach agieren und dann an der Schulter geflüstert wird, was man denn jetzt hier schöne, schöne Technik anwenden kann. Bei uns machen die Studierenden, machen sie das alleine. Da habe ich hohen, großen Respekt vor. Und das macht aber auch im Umkehrschluss, dass wir an unserem Ende wirklich alles tun, was möglich ist, damit Sie diese Schritte gut gehen, damit Sie Freude dabei empfinden und damit Sie auch sowas wie ein persönliches Wachstum erleben. Also es ist okay, ohne praktische Erfahrung im Coachen und Beraten in diesen Studiengang zu kommen. Es ist völlig fein. Wir sind da und Sie werden das schaffen. Okay.
0: Ja, also die Schritte letztlich in der Praxis alleine, aber doch mit viel Betreuung vorher, hinterher drumherum, um da dann auch ähm, zum Erfolg zu kommen. Langsam geht unser Gespräch zu Ende. wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ich möchte aber ein Thema gerne noch ansprechen. Und zwar gibt es ja nicht nur Studiengänge im Bereich Beratung und Coaching, sondern eine ja, Vielzahl an Weiterbildungen, auch in Wildwuchs, aber halt auch einige Verbände, die es da gibt, Zertifizierungen. Ähm, wie sieht es da aus? Gibt es von Ihrer Seite Kooperation? Einerseits, dass Verbandszertifizierungen vielleicht schon pauschal konkret angerechnet werden können auf den Studiengang aber auch der umgekehrte Weg, gibt es auch Kooperationen mit Verbänden, wo die Möglichkeit besteht, während des Studiums, nach dem Studium, dann vereinfacht noch zusätzlich ähm, Zertifizierung zu erhalten.
1: Wir kooperieren mit der European Association for Supervision and Coaching, also der Europäischen Vereinigung für Supervision und für Coaching auf Deutsch. Und der englische Titel verrät es schon, das ist ein europaweites Netzwerk, was aus Mitgliedschaften von ähm, Institutionen, Coaching-Anbietern, Beratungsanbietern, aber auch Einzelpersonen besteht. Wir haben uns dazu entschlossen, hier das Europäische äh, ins Visier zu nehmen, weil unsere Hoffnung auch ist, dass wenn es hier in Deutschland irgendwann mal einen Rechtsrahmen, einen Verbindlichen geben sollte, dann glauben wir, das wird nicht in Berlin entschieden werden, sondern die Hoffnung ist, dass das möglicherweise dann doch in Brüssel entschieden wird, dass wir also über einen europäischen Referenzrahmen in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft mal reden werden, wenn es um die Anerkennung und um die konzeptionelle Trennung von diesen verschiedenen Formaten hier gibt. Und bei der EASC ist es so, dass sie sowohl den 60er als auch den 90er als auch den 120er Master anerkennt. Das ist übrigens eine schöne, eine schöne Rückmeldung des Verbands an uns zu sagen, ja, wir nehmen, wir akzeptieren alle drei Varianten, weil die Praxisausbildung in allen drei Varianten eben tatsächlich identisch ist. Und das heißt, wer bei uns mit einem Masterabschluss in der Tasche bei der EASC anklopft, kann über deren Internetseite ein Mitglied in der geografischen eigenen Nähe identifizieren. Und dort ist es dann mit nur einer Lehrsupervision, die wird meistens an einem Wochenende abgehalten. Man demonstriert also unter supervisorischer Begleitung, da sitzt also hinten jemand drin vom Verband, der das eigene Auftreten, das eigene Vorgehen da auf die Wirksamkeit prüft, eine Rückmeldung dazu gibt und dann würde diese IASC-Anerkennung ausgesprochen, dann darf das Siegel geführt werden und man wird Mitglied in dieser Vereinigung. Nochmal, ich weiß auch, dass es deutsche Verbände gibt, die sehr, sehr mitgliederstark sind, aber wie gesagt, wir sind eine Hochschule, wir sind Qualitätsführer am Fernstudienmarkt, wir sind unbefristet ähm, staatlich anerkannt und uns ist wichtig, den Anschluss dazu haben, wo wir vermuten, dass eine rechtliche Regulierung am ehesten zu erwarten ist. Und das sehen wir tatsächlich im europäischen Raum und unterstreichen damit auch, dass wir eine internationale Hochschule sind, die ja auch in erheblichem Umfang Studierende aus dem Ausland hat. To date ist dieser Studiengang hier auf Deutsch, auch wenn ich ständig äh, hier englische Begriffe einfiedele. Aber das erklärt eben, warum wir hier besonders dankbar und froh sind, mit dem IASC äh, zusammengefunden zu haben. Mhm.
0: Ja, also auch da nochmal ein Ausblick in diese Richtung und was ich vielleicht auch noch tun kann in Zukunft. Vielen Dank, Frau wuster für die Information, Einblick und auch das Lebendigmachen dieses Studiengangs Beratung und Coaching der SAH Fernhochschule. Und wer dann noch mehr, noch individuell wissen möchte, sich beraten lassen möchte, ich werde gleich noch die ähm, Website bei YouTube in den Chat einstellen. Ansonsten findet sich das in der Videobeschreibung mit der Möglichkeit, dann auch mit Ihnen und der Studierenden Beratung Kontakt aufzunehmen. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Auch vielen Dank für die Kommentare und Fragen, die ihr mit eingebracht habt. Und natürlich auch, wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn dann noch Fragen auftauchen, nutzt gerne die Kommentare dafür und ich werde das Ganze dann weiterleiten. Meine Bitte zum Schluss, wenn das Video hilfreich ist für euch, dann bitte noch einen Daumen hoch dafür. Falls nicht schon längst geschehen. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr informiert bei weiteren Videos und Interviews zur SAH Fernhochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudien.